kapitel 12. Soluppgångens första strålar väckte slinn och sänga där de slumrade till bakom några tunnor. Torget var fullt med folk och slinn förstod att det var nu eller aldrig. Snart skulle äckorarnas skepp skickas hem. Allt de kunde göra nu var att hoppas att tillräckligt många hörde dem och att folk trodde på dem. Slinn tog ett djupt andetag och klev upp på talarknotan. Sänga flög rakt ut över folkmassan. God morgon eken, ropade hon och det blev alldeles stilla och knäpptyst på ett ögonblick. Folk hade tydligen aldrig blivit önskade en god morgon av en liten flygande flicka förut. På mindre än en sekund hade Senga fångat allas uppmärksamhet. Vi kan kalla det för en sekund i alla fall. Egentligen har jag ingen aning om hur man översätter deras tid till vår tid, men fort gick det. Och när de väl hade fångat allas uppmärksamhet landade hon bredvid sin storebror. Slinn harklade sig. De fina nötter som kommer med skeppen över havet är stulna, började Slinn. Han hade ingen aning om hur länge han skulle få tala så han gick rakt på sak. De är stulna från äckorrar som svälter för vår lyx. Äckorrar som har flytt för sitt liv över havet för att inte svälta ihjäl. Äckorrar som just nu sitter ombord på ett skepp i vår hamn. Ett skepp som idag kommer skickas tillbaka. Tillbaka till en säker död för varenda äckor ombord. Vi vet för vi har varit där. Vi vet därför att vi har seglat med dem hit. Vi har själva hört rådets besked att låta dem dö trots att våra ekollon skulle räcka till för att rädda dem. Och rådets hot att döda oss med dem. Folkmassan var tyst ett ögonblick. Sen hördes ett skratt. Och sen ett till. Snart skrattade nästan alla på torget. För det finns en till sak om vuxna som är lika bra att du lär dig. När barn säger något som är sant men de vuxna inte vill höra, då brukar de skratta. För om de skrattar och får flera andra att skratta också, då känns det som att de skyddar sig mot sanningen. Då känns det nämligen som om sanningen inte alls är sann utan bara ett skämt. Skratt är något mycket mäktigare än de flesta tror. Och precis som allt som är mäktigt kan det både göra gott och göra ont. Men just den här dagen skulle det onda skrattet möta någonting oändligt mycket mäktigare. För ett annat ljud växte snabbt i styrka bakom slinn och sänga. Det började som ett lågt mullrande- men växte snart till ett dån samtidigt som hela eken började skaka och gunga. Dånet fylldes med knakande och gnisslande och rasslande och knastrande. När Senga skulle beskriva det efteråt sa hon att det lät som det skulle låta om en hel skog kom springande. Folkmassan såg förskräckta på himlen bakom slinn och sänga som kände hur själva soluppgången plötsligt skuggades och försvann. De vände sig om och såg men kunde inte tro sina ögon för mitt framför dem växte ett träd upp. De såg det växa och slingra sig och svälla ut över sina egna gränser om och om igen. Bark sprack och ny bark välde fram inifrån. Knotiga rötter sprängde marken i kaskader av jord och gräs. 
grenar sköt ut från stammen och vred sig ut åt sidorna och uppåt himlen samtidigt som nya grenar sköt ut från dem. Knoppar formades och brast ut och blev löv snabbare än du skulle hinna säga ekollon. Och innan de visste ordet av stod ekorrarnas träd framför dem. På den plats där slinset nöten försvinna ned i mörkret i natt. Trädet skakade lite grus och damm från sina grenar och sjönk sedan ihop en aning. Det var nästan som att det satte sig ner. Sen började det prata med den allra besynnerligaste röst. Har du någonsin tänkt dig att träd skulle kunna prata? Precis så lät rösten. Som en stam som gnäller och grenar som knakar och lövverk som rasslar när trädet böjer sig för vinden. Och eken svarade med en liknande röst, bara ännu djupare. Och så talade träden en stund på ett språk som ingen kunde förstå. Barnen har rätt, sa eken sedan plötsligt, utan att lämna något utrymme för diskussion. För hur diskuterar man någonting alls med en ek? Åtminstone jag skulle ha svårt för att säga emot om en ek började prata med mig. Och från och med nu är ekorrarna era grannar, fortsatte trädet. Ni ska släppa i land dem från skeppet och behandla dem som era jämlikar. Kom ihåg att ni lever i mig. Jag är inte någon ni vill bli osams med. Sen hade eken tydligen inte så mycket mer att säga. Tystnaden föll över de båda gigantiska träden. Det var tyst i flera sekunder innan folk började skrika och springa kors och tvärs i panik. Alla var livrädda men kunde åtminstone hålla en tydlig tanke i huvudet. Det fanns äckorrar nere i hamnen och de skulle flytta in i trädet bredvid och ingen skulle få hindra dem. Punkt. Slut. Jag skulle kunna berätta massor om veckorna som följde. Jag skulle kunna berätta om hur äckorna släpptes fria och klättrade upp för stigen eller om hur de flyttade in i sitt nya träd. Jag skulle kunna berätta om hur man började handla rättvist med nötter och ekollon så att alla kunde få äta olika slags mat. Allt det där skulle jag kunna berätta om och det hade varit sant. Jag skulle också kunna berätta att från den dagen var alla vänner och ingen behövde gå hungrig längre. Men det hade inte varit sant. För det kommer alltid finnas folk som roffar åt sig på andras bekostnad. Men på det stora hela blev livet mycket bättre för alla. Hur som helst handlar den här sagan inte om något av det där. Den här sagan handlar om slinn och sänga. Och det första de gjorde när paniken bröt ut- var att springa hem till sina föräldrar och till farmor och farfar. Och den kvällen var det så mycket gråt och skratt och kramar att det skulle krävas en hel bok bara för att beskriva det. Men det skulle bli en ganska tjatig bok. För ärligt talat var det mest bara gråt och skratt och kramar och så lite mat. Och att Slinn och Senga berättade sin historia om och om igen. Men den har ju du redan hört så den behöver vi inte ta en gång till. Hur som helst gick veckorna och en dag satt Slinn och Senga på torget igen och tittade ut över handen och alla som sprang fram och tillbaka. De bara satt där och lyssnade på folk som gick förbi. 
Där har ni fel, min bästa herre. Det var inte oskan vi hörde, det var vinden som donade, sa en man på väg förbi, mitt upp i ett intensivt samtal. Tröd som pratar, skrattade en kvinna på väg åt andra hållet. Hennes väninna skrattade med. Nej, men en häftig storm, det var det allt, svarade väninnan. Tänk förresten vad trevligt att vi har fått äckorrar som grannar. Och vad mycket lättare det har blivit att få tag på fina nötter nu. Det där har rådet gjort bra. Äntligen fick vi någon användning för det där gamla trädet som bara har stått där. Nu ska jag lära dig den sista saken om vuxna i den här boken. Det är att vuxna inte brukar vilja tro på otroliga saker. När de är mitt uppe i det klarar de ibland inte av att förneka det. Men så fort det är över brukar de försöka väldigt hårt att glömma bort det. Och så hittar de på någon annan förklaring istället. En av de saker som vuxna gör bäst är faktiskt att lura sig själva för att slippa tro på någonting fantastiskt. Jag vet inte riktigt varför vi gör så, men jag antar att vi är lite rädda för det otroliga. Slinn och sänga lutade sig i alla fall tillbaka mot trädstammen. Båda skakade på huvudet och dumheterna som folk sa omkring dem. Samtidigt visste de att det inte var någon idé att försöka säga emot. Två träd pratade med varandra, de hörde det allihop. Men nu vill folk inte tro på det längre, suckade sänga. Det är som vanligt, viskade trädet i en liten susning bland löven. Det var nästan som det inte ville störa de som redan hade slutat tro på talande träd. Visste du hela tiden att det fanns ett till levande träd? Frågade Slinn. Både ja och nej, svarade Eken. Det är liksom jag alltihop. Jag är allt som är. Det är mig ni har mött i ekollonen och i båda talande träden. För jag finns överallt och är inblandad i allt som händer. Både i den här världen och i andra. Slinn och Senga satt tyst en stund och funderade på vad Eken sagt innan den började viska till dem igen. Och nu när ni har förstått det och börjat upptäcka de krafter jag kan ge er skulle jag faktiskt behöva er i en annan värld som är illa ute. Vill ni ta er an ett nytt uppdrag?